1: Leo, mm.
2: hör du hymnen? Ja, kommer du lägga på den här? eller? Ja, då hör jag den.
1: Nej, <laughs> det, 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 det kommer jag inte göra. Det är jag tycker att du göra <laughs> Ja, fan, tråkigt. Men om man läser rubben på det avsnittet så hör man ju en hymn automatiskt i skallen. Nu jag det rådligt. Exakt så. Kanske en liten uh, tonskillnad.
2: Lite bättre, <laughs> Lite stamp, kanske.
1: Ja, men det är ju Champions League-tider när vi spelar in det här. Det är, det är nästan alltid Champions League-tider, oavsett om du lyssnar på det om ett år eller inte. Det är Champions League alltid runt hörnet, enkelt sagt. Då är det. Mm. Och det är ju en uh, turnering som uh, skapar mycket fotbollsgodis och fotbollsminnen. Och det är de vi tänkte gråta oss ner i, eller hur?
2: Ja, men vi vill ju lansera, sparka igång den här rivstarten av Champions League-säsongen med att plocka ut de eh, fem bästa minnena eller kanske de fem mest minnesvärda ögonblicken i Champions League-historien.
1: Mm. Och det här är ju subjektivt, det måste vi verkligen understryka här för att man kan lätt annars gå till en femma som jag tror... I är rätt så mainstream som alla skulle ta, eller?
2: Alltså, hade vi inte haft vår egen tolkning på de fem mest minnesvärda ögonblicken i Champions League-historien så hade det ju blivit, då hade vi suttit här med samma lista. Vi hade båda suttit med, jag vet inte, eh, Liverpools finalvändning, vad det båda suttit med Uniteds finalvändning, vad det båda suttit med Sidans Volley och så vidare. Alltså, det finns ju typ 3, 4, 5 sådana ögonblick som. som alla som kanske är liksom de mest minnesvärda för det kollektiva medvetandet. Mm. Men vi vill ju komma åt det personliga här. Och därför tar vi de fem eh, mest minnesvärda ögonblicken för oss personligen.
1: Precis. Och då blir det lite annorlunda tror jag ändå. Ja,
2: men det tror jag också. Faktiskt.
1: Mm. Och um, ja, det, det, det är väl inte så mycket mer än att, säga att, än att vi kickar igång det här. Och som vanligt, listmästaren själv får starta.
2: Plats fem. Ja, men den här är ju verkligen personlig och eh, hade inte så stor betydelse egentligen. Men det har ju blivit en så här återkommande fotbolls-meme typ att vet, så här, en gång per år så ser man den här för att det är på årsdagen av det som hände. Mm. Och då har jag nämligen tagit då på femte plats. Gregory Kopes sjuka dubbelräddning för Lyon mot Barcelona 2001. Oj, och, oj, oj. Eh, jag håller på Leon, som du vet. Mm. Eh, och CP är väl en av mina fem främsta faritmålaktor genom tiderna. Eh, och den här räddningen, jag vet att det blir väldigt visuellt nu, så för er som inte har sett den här dubbelräddningen så är det bara YouTubea Coupe och eh, Barcelona. Coupé stavas alltså C-O-U-P-E-T. Franska, vet ni. Och... Eh, var på nu i gruppspelet. Jag tror att slutet med att Lyon kom tre i gruppen och Barcelona vann den. Um, Bara så vann den här matchen med 2-0. Så liksom KPs dubbelräddning som vi ska prata om gjorde i sig inget hade inget liksom, avgörande betydelse så. Men det är faktiskt den sjukaste dubbelräddningen som världshistorien som fotbollarna bjuder på genom världshistorien. Inte bara Champions League utan hade vi haft liksom topp fem dubbelräddningar så hade det här varit första plats. För den är så bizarr. Och vad är det som händer då här? Jo, jag tror att det är ställningen 0-0 så blir Lyon Mittbacken Brassen Kachapa trängd och efter en ganska dålig pass han har fått till sig. Så han skickar hem en boll en hög boll hem till målet till en Gregory Coupé. Och Coupé tänker väl lite väl mycket och tänker att och inser att det här är en bakåtpass jag får inte ta den med händerna men den går ju liksom över honom den, den bågar över hans huvud och är på väg mot att bli ett självmål då. så Copé spänstig och rask som han var trots att han var ganska kort målvakt liksom backar, backar, backar snabbt och slänger sig och nickar den där bollen han försöker ju nicka en övermål, men han nickar den bakåt i egen ribba så han, han räddade ju ändå självmålet här. han nickar den i egen ribba och så Eh, en anstormande Rivaldo i Barcelona är redo att hugga på returen. Och Rivaldo har ju... Alltså det här går inom loppet av en nanosekund. Liksom, men Rivaldo har ju möjlighet att eh, ha ju mer eller mindre öppet mål här på ribba För KP ligger ju ner på marken för att han nickat den där bakåt i egen ribba. Eh, så Rivaldo ska bara nicka in den i, i, i mål. nicka lågt, vilket jag tror är räddningen här för KP, eller vilket som möjliggör hans räddning. För på den nanosekund i tal för Rivaldo att nicka turen så hinner KP upp och slänga sig och göra en Gordon Banks-räddning. Äh, en räddning som Gordon Banks hade varit stolt över. Det är ju en räddning som faktiskt i sig, enbart är när man skiter rib i ribban dessförinnan, så är ju den här räddningen i sig bättre än Gordon Banks klassiska räddning. Och Kopea avstyr eh, Rivaldos öppna mål där och, och håller Leon med i matchen. Sen förlorar de som sagt med, med 2-0, men... Eh, den här ser man någon gång varje år. Den snurrar runt på sociala medier och den är så sjuk. Det går liksom inte. Skulle man försöka göra om den här dubbelräddningen så har man inte lyckats en gång av hundra. Det, det kan jag garantera dig.
1: ja Den är ju otrolig. Ni som verkligen som lever sig, ni som lever ni inte har sett den ser den. Det som jag tycker när du, när du lyfter den här nu och man tänker tillbaka. Den nämns ju ändå tyvärr rätt så lite. Det, jag tänker till exempel på Skorpionen är ju en sån där räddning som alla ah, även som ja. är inte är så intresserade av fotboll ah, alltså, ja. tänker och vet vilken det är. Men att den här inte har fått mer uppmärksamhet är ju ändå rätt så häpnadsväckande tycker jag.
2: Ja, det är ju häpnadsväckande givet hur svårt... Alltså det här är ju svårare än Skorpionen. Det, det KP gör här med dubbelräddning är ju svårare än det Higita i Skorpionen. Då kanske man tänk, tänkte, jag i alla fall, att men den kanske inte har blivit så uppmärksammad för att det inte betydde så mycket. Det här var ju mm. som sagt en gruppspelsmatch i Champions League. Det var ingen slutspelsmatch. Men jag menar, om jag minns rätt så är väl Higeta, Higita Skorpion, det är väl en träningsmatch Colombia mot England. Så den betyder ju ingenting den heller. Det var därför han vågade göra den för att det var en träningsmatch. Nej, äh, så den här, den, här, den här borde borde nämnas i större sammanhang. För den här räddningen är ju jag menar slå ihop Neuer, Buffons och Casillas bästa räddningar. Och det är tveksamt om vi ens hittar en sån här prestation där. Så, så på den nivån är det ju.
1: Ja, verkligen. Det här är bra shoutout hade jag faktiskt inte på min topp top 10-lista. Men Nej, det, det säger också någonting. Ja, ja. För att, för att man, den flyger över huvudet. Men bra att du fångar in den tycker jag. Helt rätt. Jag kommer med min femma som är ach, den är kanske också lite smal. Men det är ju subjektivt det här. Och det är ju trevligt att du bör på din franska ände. Och jag började då på min tyska ände. <laughs> ja, så ni behöver inte vara rädda. Det kommer inte bara vara ett tyskt sammanhang när jag tar upp min lista här. Så ni behöver inte stänga av direkt. Jag tar nämligen upp en form av, ska man säga, ett startskott. En, en symbolisk händelse. Det är nämligen så att Robert Lewandowski, han stod ju för det galna, nämligen att göra fyra mål mot Real Madrid mm, ja, ja, ja. i en semifinal. Ja. Och jag vill på något vis ta in i det här kontexten samma vecka, eller dagen innan, vann Bayern München med 4-0 mot Barcelona i en andra semifinalen. Och det slutade ju med att både Bayern och Dortmund tog sig sen till finalen på Evo Embley i Champions League. Och det, det är på något vis den här gyllene fina tyska våren i köpis sammanhang. Och jag tycker på något sätt att Levis fyra mål är så här ja, körsbär på, på tårtan lite på det sättet. För att det var ju lite så att det var ju hans på något sätt startskott för den stora stora publiken och tänkte att shit, Levi. Han är, ju, han är ju på riktigt. Han ju, hade ju redan levererat väldigt fina siffror i Dortmund för innan. Men här skulle jag väl ändå vilja påstå att det, det var det här det smällde på, på, på riktigt. då Att man på något vis fick ögonen upp från honom. Att han kan bli den här grymma anfallaren som kan dominera ute i världsfotbollen också.
2: Ja, och inte bara det. Alltså, dels var det väl liksom Robert Lewandowskis fotbollsmanifest där och då. Mm. Att man förstod att shit, det här är verkligen en anfallare i yppersta världsklass. Men så var det ju nästan ännu mer... Klopps, alltså de målen satte ju också Klopp och Dortmund definitivt på kartan. För det här är väl semifinal då. Eh, 2013, väl. Eh, och dessfinnan hade ju de liksom haft... Dortmund var ju liksom poplaget den säsongen. Och de hade slagit ut andra poplaget, Malaga i kvartsfinalen, mm. orättvist och felaktigt egentligen. Men, men så var det ju. Det var ju en, 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 ett mål där som inte skulle ha godkänns. Men Dortmund var ju på pappret ändå en mumsbit för Real Madrid. Man tänkte att okay, de har problem med Mallaga. Hur ska de då ens kunna nå på Real Madrid? Men så blev det ju då en bekräftelse på Lewandowski på Klopps och på Dortmunds storhet. Alltså de där fyra målen var ju en trestegsraket egentligen. För mm. Lewandowski, för Klopp, för Dortmund. Och liksom förde in den klubben i dess moderna era igen i det som de i princip håller sig kvar i sen dess återkommande Champions League slutspel.
1: Mm. Ja, jag tycker verkligen att det, det, det har någonting där och det, nej, det, det slutade ju inte så bra för Dortmunds del för de förlorade ju finalen och Mr. Wembley a.k.a. Arjen Robben fick sitt smeknamn där när han gjorde mål i 89-minuten mot Dortmund. Så blev ju bittet för Dortmund i slutändan men ändå fint för den tyska fotbollen som levde på något vis sin bästa tid i den moderna tiden med tanke på att man också vann VM-guldet året därefter. Så ja, Det var trevliga tider.
2: Jag förstår att du tycker.
1: Mm. Men, eh, låt oss eh, glömma de här trevliga tiderna och blicka mot din fjärde plats istället.
2: plats fyra. Ja Kevin på min fjärde plats så um, så här jag försökte ju hålla mig ifrån att hylla det tyska eh, men eh, något tysk behöver ju vara med även från min sida och eh, jag tror inte riktigt du vet vart vi ska här men mm. ett stort ögonblick för mig eller stora ögonblick för mig, eller saker som jag lägger på min Champions League-historien, det är ju när liksom unga spelare har fått sitt genombrott. Jag tänker på en ung Patrick Kluivert i Ajax, eller en, en, ja, men en ung Leo Messi i Barcelona, eller vad det nu kan vara. Men här har jag fastnat för en tysk som kanske inte blev så stor som man trodde där och då. Men det är för mig ett av de ja, men största Champions League-finalsögonblicken. För vi... Eh, vi befinner oss på Olympiastadion i München våren 1997, den 28 maj 1997 och Borussia Dortmund möter Juventus och det är bara det en stor skräll och väldigt häftigt att Dortmund ens har tagit sig dit under Ottmar Hitzfelds ledning eh, och de hade ju liksom stjärnor stjärnor väldigt knutna till liksom, det tyska landslaget på den tiden, det var ju Mattias Sammer det var Jürgen Kohler det var Stefan Reuter, Jörg Heinrich Andy Müller förstås, Karl-Heinz Riedle. men det som verkligen liksom avgör den här matchen det är ställningen 2-1 Karl-Heinz Riedle har gjort två mål för Dortmund El Piero har precis eh, eh, reducerat till 1-2 i 65 minuten då byter Dortmund in tonårige Lars Ricken i den sjuttionde minuten. Och eh, det hinner inte ens gå en minut innan han lobbar Angelo Peruzzi från ja, vad kan det vara? 35-40 meter? Och därmed som tonåring hoppar in i en Champions League-final, avgör den samma helt döda mötet med sitt 3 mål på ett väldigt, väldigt spektakulärt sätt. Och jag har ju sett det här målet med svensk kommentering jag sätter med tysk kommentering jag sätter med engelsk kommentering och med engelsk kommentering är det så det är så dåligt för det, är, det, är det som ligger ute på typ Youtube det är en amerikan som bara The shot! Rickon scores! Det är inte <skratt> shot det är en lobb liksom men det är en uh. otrolig lobb sen blev ju liksom Lars Ricken aldrig så stor som man faktiskt trodde men han spelade ju hela karriären i Borussia Dortmund och har väl varit verksam i klubben efteråt också så det, mm. det får man ju verkligen uppskatta men det ögonblicket har jag på fjärde plats Tomorger Ricken finalhjälte
1: Ja, den var minst sagt otippad. Lars Ricken, som, precis som du nämnde det, han, han, han har inte gjort så stort avtryck på den tyska fotbollen på det sättet. Jag tror runt 15 landskamp eller någonting sånt i, i den stilen. Och precis som du nämnde det, han, han har ju varit i BVB hela sin fotbollskarriär och är nu om jag inte helt om mig akademimanager eller någonting i den stilen fortfarande. Så det är ju det är verkligen härligt att ändå plocka fram den lilla i... i vad säger man på svenska? Gänsefusen jag tänkte jag säga. Men <laughs> jag inte, så heter jag jag. det inte på... <laughs> ja, men det är ja, roligt. Lars Ricken, den, den var otippad. Den var, den var väldigt mm, otippad. Ja,
2: härligt, att, härligt att få det tyska uttalet också. Lars Ricken, inte Nej. Lars Ricken som jag ja. sitter och säger. Ja, men Lasse ska med. Ja, Lasse ska
1: med. Härligt. Ja, och min fyra då då, det är faktiskt en match med just Barcelona och Manchester United en match som hade mycket att bjuda på, men det var en specifik grej som fastnade på min näthinna. Det är när det här Sir Alex Ferguson's United på något vis stormar fram både i England och ut i Europa och har ett extremt starkt manskap både bak och framåt om man tänker sig att de kan ju vinna i princip allt. Och sen har vi det där som börjar trampa igång ordentligt och vi vet alla där Tiki Taka och Pep Guardiola, Ditten och Datten. Men en grej som händer i den här matchen som jag tycker är fortfarande så förvånansvärt för galen när vi ändå har pratat tidigare i annat sammanhang om så här timingar och sånt som fotbollsspelar. Det är ju Messi. Och det är den där nicken som Messi gör. Det där nickmålet när han hoppar Bar, det ja, ett inlägg. ja, ja, ja. Lilla,
2: lilla Messi avgör mer på, lilla, lilla Messi avgör en sån stor match på ett sånt udda sätt för honom.
1: Ja, ja, för inlägget kommer, och man tänker som vanligt när ett inlägg kommer mot United vid den tiden. Vi har Viditch, vi har Rear Ferdinand, tänker United-fansen. Inga problem, vi nickar undan det. Men sen, bollen bara sveper över och hittar Messis huvud där. Som har typ hoppat upp, två meter upp känns det som. Eh, och nickar in den och avgör helt enkelt. Och det tycker jag var... Aj, det, det är en sån här grej som har fastnat i min innan verkligen.
2: Ja, nej, men det är ju ett av de mest minnesvärda målen. Inte för att det är så snyggt. Jag menar, det finns ju många mål som är, som är snyggare. Vi nämnde ju Sidans finalvolley. Vi, vi har ju eh, Ronaldos bissa. Eh, Bissor, väl. Vi har mm. Bales finalbissa. Så så klart Men det målet är ju så sjukt för att så här det Här kommer den här lilla knappen och vinner, vin avgör matchen med en Nick. Den är, och då var ju Messi liksom inte den Messi som man, som man känner honom idag, utan han var ju fortfarande Exakt. Rising. Uh, så nej, det, det var ju en speciell tidpunkt i, i Champions League-historien. Det är absolut. det är Stor stund.
1: Mm. Plats tre.
2: På tredje plats då. Uh, då har jag valt en tränare som mer eller mindre sparkade in dörren till den globala fotbollscenen på ett väldigt karaktäristiskt sätt. Och då förstår ni allihopa att det handlar om José Mourinho. Din favorit. Ja, jo. men här gillar du honom. Året var 2004. Och även om José Mourinho och Porto precis hade vunnit UEFA-kuppen så hade de ju liksom inte riktigt intagit den stora fotbollscenen. Än. Man var fortfarande lite så här, Porto, vad är det för uppstickare? Men efter ett lyckat gruppspel så ställdes Porto mot självaste Manchester United i åttondagsfinal. Den frispråkig Mourinho, det var ju redan då mm -hmm. hade pratat om sin respekt för Alex Ferguson för Manchester United och drömmen om att träna en klubb i England. Något som du vet hur engelsmän kan vara och engelsk bäst kan vara, inledningsvis avfärdades från engelskt håll för de här uppstickarna från Portugal de skulle ju United enkelt avfärda. Men... Så blev det ju inte riktigt. Porto vann istället hemma med 2-1. Och i returen på Old Trafford då såg det ju länge ut som att United skulle gå vidare. Mm. För din personliga förhållitskåls satt ju 1-0 efter en drygt halvtimme. Och då kändes det ju som att det var klappat och klart att United bara skulle stänga butiken. Men i den 90: e -de minuten får ju eh, Porto frispark. Det är en frispark som Tim Howard inte kan hålla. Det är en målagstavla. Och Costinha av alla människor, liksom Portugals Daniel Andersson, fast några nivåer högre kvalitetsmässigt, stöter in, rakar in kvitteringen och därmed Portos ammansemang. Och här kommer vi till det som är så minnesvärt. Mourinho svarar då för att de mest episka och mest provocerande målfirandena i Champions League-historien. I sin jäkla rock spurtar han längs med hela Old Traffords långsida för att fira med sina spelare nedanför kortsidan som är liksom rusig av arga engelsmän också. Så den där spurten den visade ju vad Mourinho är för person. För han, kan prata så mycket, han kunde prata så mycket om sin respekt för United, Sir Alex och engelsk fotboll. Men när han väl hade betvingat dem så skete han fullständigt den respekten. För att det var viktigare för honom att uttrycka sina känslor gentemot sina spelare. Och så har han ju varit genom hela karriären, mm. överskattad eller ej, så har han ju verkligen varit den, sig själv, den provocerande Mourinho genom hela. Och det är en stor jäkla stund, för det var här han blev The Special One egentligen. Mm. Det är ju där han äntrade den scenen liksom. Och det här ledde ju sen, som ni vet, till Portos Champions League till samma vår och men Man kan du ha med Mourinho fler gånger på en sån här lista. För jag menar, en annan väldigt stund är ju när han har vunnit Champions League med Inter 2010 och han och Materazzi står i kulverkarna sen och gråter på varannas axlar. Så ja, det finns mycket gott med Mourinho att ta med sig från Champions League-historien.
1: Ja, eh, bra där. Den, den var roligt att du nämnde just den händelsen, för jag tänkte mest på den där som du nämnde därefter, Materazzi-händelsen. Det finns ju flera när han också tränade inte bland annat och Även Chelsea. Men det där är ju verkligen startskottet för, för hela Mourinho-eran, så att säga. Ja, han är ju, han, han ju till Champions League. Det, 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 det är det som har varit sorgligt, tycker jag, de senaste åren att han inte varit en del av Champions League.
2: Nej, precis. Man saknar, man saknar honom, liksom. Så är det.
1: Ja. Har du en inbortsdjur hos dig, jag, genom kameran här?
2: Ja, Min katt försöker ta sig in där. Men hon kommer bara låta massa om, om jag släpper in. Så hon får vänta lite
1: förväntar lite vi, vi fortsätter istället till min nummer tre som eh, vi kan också dra tråd eller vi kan dra tråda till alla för att det eh, är alltid släktsamhäng så det finns alltid ett sammanhang till det den ena och den andra, men eh, jag säger så här eh, som personen sa efter den här händelsen After that moment I told my mother that from there I could die peacefully. It's the best the goal of my career for what I re represent not only for me but for football and for our club Och det här var en spanjor som sa detta efter att han hade nickat in ett mål mot rivalerna Atletico Madrid och det är ju Sergio Ramos Nick-mål där. Ett av de Madrid. värsta
2: ögonblicken i Champions league -historien, alltså. Fy fan, vad mörkt det var. Vad deppigt det var. Förlåt, jag ska inte avbryta det. Fortsätt.
1: <laughs> men, men jag tycker på något vis att det symboliserar någonting kring hela Real och hela den där eran. För det här målet gjordes typ i 93 minuten. Godin hade dessförinnan gett Atletico Madrid ledningen. ramos kvitterar då och sen på förlängningen vinner ju Real Madrid tack vare mål av Bale, Marcelo och Ronaldo. Året därefter går man ju bara till Seamini i Champions League för man åker ut mot Juventus. Barcelona vinner det året men därefter Kör man in trippen i Champions League-sammanhang. Och jag tycker på något sätt, nu kanske lite långtradigt på ett sätt, men jag tycker på något sätt att det här målet med Ramos och med alla de här profilerna som spelar i det där laget, att där, där skapas den här Champions league hungern att vilja bara köra över allt och, och skriva historia och vinna alltihopa. Och ja, sen är nicken, den, den är rätt så snygg också.
2: Alltså den, den, ja, det här är ju en stor stund framförallt med real ögon såklart eh, och liksom sätter ju fingret på vad Sergio Ramos var för typ av spelare eh, är för typ av spelare, men jag, bara, jag minns den med, med så, jag har bara dåliga minnen jag var i, i London, kommer jag ihåg hälsa på en kompis som jobbade där och min fru och jag och vår kompis och några till satt och kollade på, här, på ett ställe på ett spanskt ställe i London där i princip alla höll på Atletico Madrid så även jag och när jag då var så nära, du vet jag, jag tar, om det klubbar jag inte håller på så tar jag ju alltid dagens parti och mm. Atletico var ju verkligen andra dag här och de var så nära att vinna och liksom få bryta de här stora klubbarnas dominans av Champions League och så blev det inte så nej det, det, det är ju klart att det är, för många i en minnesvärldstund. För mig var det förenat med fotbollsdepp, Kevin.
1: Jag förstår. Jag beklagar att jag tog upp detta i detta sammanhang. <laughs> men eh, ja, det var i alla fall Sergio Ramos och eh, faktiskt slutet på den spanska influensen nu för min del. Det har blivit två spanska influenser för min del, Barça och Real. Så här efter blir det annat. Plats två.
2: Nej, men jag... Eh... Jag måste ha med den här. Och det är ju för att det är ju den sjukaste... Jag ska inte säga vändning, för det är inte vändning. Vändningen är det fel, det är en upphämtning. Men det är väl den sjukaste upphämtningen i fotbollshistorien. Det är ju svårt att säga. Men om man liksom tar in... Alla parametrar av hur, hur, hur stor matchen var och givet dess betydelse så, så måste jag med på en sån här lista. Och liksom ser man liksom skulle man göra en objektiv topp 5-lista över de fem mest minnesvärda ögonblicken i Champions League-historien då här det varit första platsen. Men nu är det personligt så det blir det andra platsen. Mm. Miraklet i Istanbul. Liverpool hämtar upp 0-3-3-3 och vinner mera på straffar mot eh, Milan. Ja, ni vet ju det här scenariot är uttjatat sedan länge men det beror ju också på att det är typ Champions League-historiens mest minnesvärda ögonblick. Kanske fotbollshistoriens mest minnesvärda ögonblick. Förutom för Milan då. Det vill jag inte begrava och glömma. Men det här kan ju vara enda gången i mitt liv som jag genuint har hållit på Liverpool i en match faktiskt. Satt hemma med min farsa och eh, Milan gjorde ju tre snabba där. Eh, och jag växte upp som inte interista så därför höll jag ju på Liverpool den här matchen. Ehm... Men det var ju liksom inte bara det att det var en antagonism Mot Milan i detta Utan jag älskade ju att det fanns en rejäl bit Sopighet i det här Liverpool Så alltså det var ett Liverpool som hade skrällt sig till final Och ett Liverpool som startade med Steve Finnen Full of legend förut Jimmy Traore, Luis Garcia i all ära John Arise på mittfältet Harry Kewell och Milan Barros Alltså det fanns inte konstigt att de låg under Med 0-3 i paus för Det är på Champions League-finalnivå är det där skit
1: och, det Och du vet vem som ja, men... byttes in sen i andra havlek som gav, gav respons på det hela.
2: Jag vet att du vill säga Didi Hamman här, men det är såklart att det är Vladimir Smitser vi ja. pratar om. Nej, äh, men sen kommer ju den där upphämtningen på sju minuter. Steven Gerard, Vladimir Smitser, Chabbi Alonso. Äh, sån häftig. Det, det är ju det är så uttjatat. Det går inte att säga något mer om det här. För Nej. allt redan sagt. Men den måste vara med på den här listan, den upphämtningen.
1: Mm. Och dux äh, straff Leverans och alltihopa med sina hopp där och så. Nej, det är det är minst sagt minnesvärt. Jag har faktiskt inte med den på min lista. Blasfemer! <laughs> Nej, jag känner bara att om Det är det någon... ändå sjukt, Kevin. Det är ändå helt sjukt faktiskt. Ja men jag kände på något sätt alltså, jag vet inte, det är kanske den här uttjatande faktorn som bara fick självklart vara med som alltså, det var en av de första sakerna jag tänkte på så egentligen bara genom den tankegången borde den varit med men um, nej, det är, nej. Ja, men
2: det är helt sjukt, du kommer ju få hela Liverpool-ligan efter det alltså. men, men att jag har den på andra plats det kommer typ i hålla mig. Att du inte ens har mer än det. Är... Men ja, det är
1: personligt. Det, är det. Ja. det, det känns som att alltid du hugger mig i kniv. Det är, det är som den andra gången när, när jag tar upp någonting med till exempel Lampad och Gerard och så. Det är, det är... Men nu för, för Chelsea, när jag ändå nämner Lampad här, då är det faktiskt Chelsea jag kommer ta upp i det här sammanhanget. Och jag sa precis att jag inte kommer ta in något spanskt mera. Men nu tänker jag efter, är det ju något spanskt också med i det här, för det är ju beep disgrace momentet. Ja, som... den är bra! Ja. Eh, du vill ju som... vi säga, ja, inte censurera. Nej, du har rätt i fucking disgrace. Och det är ju, vet du vad, vi, vi slänger in den här kort. Ja. Det är det dock bara eh, legendariska fucking disgrace när Chelsea mot Barcelona. 0-0 blev i första mötet på Camp Nou. Mor eh, eh, inte Mourinho. Eh, Chelsea eh, så gjorde det som de skulle göra hemma på Sanford Bridge SCN kommer med en dundeskott raket upp i nätaket. 1-0 står det. Abidal får rött kort för ingenting egentligen. Han Alka föll bara. Alltså han, han filmade till sig det. Fel nummer ett av den norske domaren Tom Henning Övrebo. och Sen var det fyra straffar som han inte dömde till Chelsea. Ja, det är helt sanslöst. Jag tittar om det här igen bara för att uppfräschar minnet. Man, Nej,
2: den är helt ja, sjukt. Är, det, det är ju fyra... Ja, det, det är inte så att det är så samma utan det är fyra saffar. Det är
1: fyra Malodan som blir fälld i straffområdet. Abidal drar ned drogbara i straffområdet. Piqué tar med hans i straffområdet. Och sen skjuter Ballack eh, på ett tå och, och ett hår tar det med hansen där också. Och det blir heller ingen straff. för det är ju också där den här berömda scenen där Ballack springer efter Tom Henning Överbo och bara skriker och skriker. Han tar inte på honom. Det tycker jag ändå, där finns den här respekten. Man tar inte på domaren. Men, men han sprang efter honom som om han skulle äta upp honom. Eller så. Ja,
2: men jag, jag tycker den är så cool. Alltså det man mest kommer ihåg, det är It's så fucking disgrace från Dragba efter slutsignal. Men jag tycker Ballack är så mäktig där. För ja. han är så... Gämla förbannad. Hade ja. nog lätt kunnat nyta överböj i, i en gränd om man hade, hade fått. Men springer efter honom och håller händerna runt honom. Han är ja. så arg att han kokar men kommer ändå ihåg att säga, jag måste fortfarande hjälpa mitt lag. Jag får inte bli utvisad. Han nuddar aldrig domaren utan liksom bara, luften friar honom. Äh, det ja. Är Stor stund i Ballas karriär.
1: Ja, ah, nah, det var helt sant. Sen kommer ju en gästa där med mål på övertid och alltihopa och, och, och löser det för barsa. Men det är, alltså, det är så sjukt på må så många sätt och vis. Och det är också på något sätt, när jag tittade vidare på det här, det finns ju så många mini dokumentärer om man vill kalla det så, på, på intranätet tänkte jag säga, internet, eh, om... <tryck och lärde> Om, om, om den här händelsen och om... Det var ju så mycket snack om Barcelona och UEFA och att det var fusk och hit och dit. Men, men bara den här händelsen tycker jag är... Nu, nu i efterhand, nu är jag inget Chelsea-fan eller så. Jag kan tänka mig att Chelsea fortfarande är bitter över det hela. Men det här är bara som minnesvärd stund tycker jag på alla sätt och vis.
2: Ja, ja, ja. Nej, det... Den
1: är riktigt... Det, jag håller med dig. Den har vi kunnat placera på min lista också. Helt klart. Helt klart. Mm. Men nu kommer vi då. Crème de la crème. Plats ett.
2: Jag måste ju ta någonting som jag faktiskt upplevt på plats. Och jag hade ju turen att vara där. I Glasgow 2002. Och jag tror att jag berättat det i förra här poddssammanhanget att jag faktiskt var på Champions League-finalen mellan Real Madrid och Bayer Leverkusen. Det blev ju 2-1 till i Madrid som ni vet. Det är en, en lite rolig backstory i hur, hur jag tog mig dit. Jag var ju alltså en tävling. Jag var 15 år gammal skulle fylla 16 senare samma år. En liten tävling i, du var en sån här du vet, Allsens guide i Sportbladet. Och så var det en tävling där man fick svara på eh, en ett kryss två fråga Den var jätteenkel, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag tror att det hade något med Patrick Bjarred Andersson att göra. Eh, och sen fick man svara på en utslagsfråga. Mm. Efteråt. Och då var utslagsfrågan så här, eh, hur många mål kommer det att göras i omgång 3 och 4 av allsvenskan den här våren? Alltså våren 2002. Och jag satt med och räknade, började tippa matcherna och räknade och så kom jag fram till att det skulle göras 32 mål. Och jag älskade Christian Vieri när jag växte upp. Och det här är precis i hans prime liksom, 2002. Och han hade ju nummer 32 på ryggen. Och då tänkte jag, coolt, jag har så räknat hur det ska göras 32 mål i de här två omgångarna. Men det är för bra för att vara sant. Det kan inte bli Christian Weris nummer. Så då bestämde jag mig för att ta en tärning. Och om jag slog 1-3, då skulle jag ta 31 mål. Och om jag slog 4-6, då skulle jag ta 33 mål. Och då slog jag att min tågan slog 1-2-3. Men det gick ner till 31 mål i alla fall. Eh, och mycket riktigt så gjorde det sig 31 mål i de två omgångarna.
1: Och yeah, så det jag... här är ju nästan större Champions League min <går> bara, <går> bara det här. <går> nah,
2: men det är ju det sjukt alltså. Det är, för jag, jag bo, normalt, jag borde ju bara nöjt med mig med 32 eftersom att det var min favoritspelares nummer. Men eh, jag gick till 31-31 mål gjordes. Jag vann fick åka till Glasgow. Eh, ja, min fastare och alla människor åkte. Eh, man fick två biljetter. Och så var en annan kille som vann eh, tävlingen, en rejälmadrid, real madrid supporter. Han var väl 40 år kanske. Eh, och hans fru åkte och så en representant från typ Master Carb. En representant från Sportbladet. Från typ vi fick så här, äta middag på Champions League-vippen. Vi fick sitta vid samma wow. bord som Sir Bobby Charlton. Och, I mean, det var liksom väldigt, väldigt coolt från 15-åring. Väldigt coolt från 15-åring. Um, och sen då... Jag gick just förstås redan då var ju liksom anti de stora. Så jag höll ju på Bayer-Leverkusen i den här matchen. Och det, det blev ju som det blev. Det var ju synd. Ja.
1: Mm.
2: Men det där målet som sedan gör, det är det vi ska komma till. Att se det på plats alltså, du vet jag, jag fattade ingenting. Det var bara en sån hög högboll från Roberto Carlos och så, så liksom, den så för äh, det var så sjukt och det här jublet runt omkring. Han fick ju för över typ, han som vann tävlingen med mig, Ramalys supporten. Och han fick ju någon slags så här hjärtflimmer på det målet så han, de var tvungna att, typ släppa iväg honom och hjälpa honom. För fan han, fick ju, han klarade sig men Nej, det, okay. ja. det var väldigt speciellt att se det på plats. Och du har sagt att du är ett sexpipor på arenan. är det, det är ju ett av fotbollshistoriens mest spektakulära mål. Och att ha sett det på plats, det är ju något som dels tror jag fick mig att bli faktiskt sportjournalist och något som jag kommer att bära med mig så länge jag kan.
1: Det förstår jag otroligt mäktigt. Min enda fråga kunde man se repris då för tiden på, på Läkta? Alltså för att det gick så jäkla fort. Kunde ja, man nej, se om jag, det? jag kommer
2: inte ihåg om man, om man kunde se. Det, det är en bra fråga. Det kommer, jag har jag inga minnen av i alla fall.
1: Ja, det, det är jag alltid men nu inte så ofta men till exempel när man tittar på sitt Division 7 lag och ett snyggt mål görs så man bara <laughs> ah, att alls. Jag skulle vilja ja, se igen. Ja, verkligen. Nej ja häftigt. Den här var ju självfallet med också i min tanke. Men jag tog inte med den på min topp fem lista. Men det ska ju självfallet vara med på en sån här lista. och Precis som du nämnde, alltså skulle allmänheten, folket, i stort förrösta, så skulle den komma med. Om inte etta. Ja, precis absolut. som på din lista. En... en en grej som vi inte tog upp som jag tror skulle vara också med på en lista som inte kommer nu med på listan är ju den där, du kan säga det är så fint namnet på det, Barsa PSG. La Remontada, den är inte med, nej,
2: vändningen. För nej. det är ju en det är en vändning, det är inte en upphämtning, det är en vändning. Det är en vändning. Den ah, ja.
1: la, borde ju också varit med på en sån här lista om den hade varit på objektiv.
2: objektiv. Aj, gud, ja, mm. absolut.
1: Med tanke på, nej, det, det, var ju, det var ju galet på alla sätt och vis, men jag hade ingen, jag hade ingen personlig koppling till det så. Ehm, självklart var det ju som fotbollssupporter fotbolls i stort var det ju underbart att bara njupt ja, ja. av en sån dramatisk tillställning. Men jag tog med en annan match som sen ja, går tillbaka till mina rötter, till, till tysk som jag är och till en mindre positiv tysk händelse, för det var ju ett Bayern München som spelar i final på Camp Nou inför fulla, fulla läktare 1999 den 26 maj man hade Oliver Kahn i målet, man hade Låta Matteus som form av Libro och härliga spelare som FNberg, Jeremis, Basla, Jankert, Zikler, Babel, Tarnat, Linke, Kofu... Alltså, vilken lad det var. <laughs> um, och, och det såg ut som att man skulle vinna. Basla slog till efter sex minuter. Ottmar Hitzfeldt skulle få, få lyfta den där köpetslig-pokalen igen. Och allt rullade på som det skulle egentligen. Man bytte in härliga spelare som Mehmet Scholl, Thorsten Fink och sånt och då kommer ju det här laget som har möter United med den här galna vändningen som man också har pratat om så ofta och det är ju Sheringham i 91 minuten och sen Ulle Gunnar Solskär inhoppa en supersub, som han kallas efter till 2-1 för United och det som jag bär med mig förutom själva vändningen per se är ju hur Lothar Matthäus byts ut i typ den 80e minuten allt var klart, det, det, här, det här ska man bara ta hem och hans, hans min när United vände, alltså det, den här den här blicken av så här att allt bara faller ihop och död i blicken verkligen. Alltså så jävla mörker som bara den. Och han är ju en, en, en galen man på alla sätt och vis. Och
2: det var inte det sista han gjorde i Europa också för han stack han väl till MLS och New York Metro Stars.
1: Stämmer bra det, stämmer bra det. Så det, det var ju på något vis hans avsked till den stora europeiska scenen. Och, nej, det var det var ett lag Bayern München som hade helt delar dårar alltså just Mattius Kahn, Fenberg och Basler, eh, Jeremis Alltså vi borde göra en sån topplista så här eller någonting alltså så här, som består av galningar helt enkelt. Fem galningar, ja, men det är, det är väl det jätteroligt. Ja. Men, men i alla fall jag, jag landar i den här matchen som som min för jag tycker på något sätt. Um, hade också objektivt nog hamnat in på någon placering ja, absolut, tror jag. Absolut,
2: ja, på en objektiv topp fem ah, mm. men den är, ju, den är ju otrolig någon slags manifestation av engelsk där och då engelsk triumf över tysk mm. om du ursäktar. Mm. Uh, och kanske liksom Sir Alex rejäla kröning så. Eh, det var ju liksom matchcoach vinna som en matchcoach jag. byten men eh, frågan är om de hade lyckats med det där, om att det är kvar på plan det vet du fan?
1: Nej det tror jag fan inte det tror jag Nej. fan inte
2: Nej.
1: <laughs> häftigt ändå att Jesper Blomqvist spelade den matchen? Ja, jo absolut ja, det jag tycker jag ut svenskt perspektiv det är, det är ändå en, en legendarisk match på alla sätt och vis verkligen men ja, det var våra topp 5 CL-minnen. Ni får jättegärna skicka in era topp 5-minnen. Alltid roligt att se era lister. Och kom gärna med smala grejer. Det är det som är roligt för att när man tänker efter på Champions League det finns så många grejer. Jag tänker till exempel på det här målet som Sanetti gör mot Schalke. Det är inte världens minne, men det är sånt här ögonblick som, som man också tänker på ibland. Som du nämnde till exempel med KP med det här målet när det är ett års för x antal ah, nej, nej. år sedan så, så kommer det också upp. Det är sådana där saker som är lite roliga tycker jag med, med sådana här turneringar. Det, det sker varje säsong någonting galet. Det behöver inte alltid vara det galnaste med den största lagen. Det kanske är mindre lag eller så. vattenpersoner springer in på planen och, och får lira för att man inte har några avbytare. Vad vet jag. Sådana där grejer. Det är... Ja, det, har hänt, men <laughs> ja,
2: det har aldrig
1: hänt Men det kan ske en sån där tokigheter I Champions League och det är, det är kul mm. Mm. Men med det sagt, Leo ta hand om det Så hörs vi snart igen
2: Det gör vi Hej hej
1: vid.
0: What? <laughs>